Hola, bienvenidos al podcast de Llamada Final Oasis. Le agradecemos por acompañarnos hoy. Nuestro deseo es que esta palabra le sea de gran bendición a su vida, que pueda alimentar su fe y animarle. Disfrute el mensaje. Los ejemplos con respecto al conocimiento. Por ejemplo, en la profesión. Cuando alguien va a estudiar a una universidad, lo hace para adquirir conocimiento. Ese conocimiento le va a cambiar su manera de pensar, su manera de actuar. Eso así es. Por ejemplo, en mi profesión, cuando yo comencé en esa profesión, no sabía absolutamente nada. Luego, de repente, empecé a, a informarme y me di cuenta que los motores tenían caballos de fuerza. Escuche, ¿sabe usted qué es un caballo de fuerza? A lo mejor no lo sepa y ni le interese, pero todo vehículo, todo motor, todo... Eh, carro, camión, lo que como usted le quiera llamar, tienen un motor el cual, el cual tiene una potencia y, al, y esa potencia tiene un nombre en el cual se le llaman caballos de fuerza. ¿Sabe cuántos caballos de fuerza tiene su motor, en el, el motor de su carro en el cual se conduce? No, por supuesto que no, pero vea esto, con ese conocimiento yo voy a comprar un vehículo con un motor que tenga, que tenga cuántos caballos, porque eso es la potencia. Los motores que tienen muchos caballos de fuerza tienen una gran potencia. Ahora vea este otro principio. ¿Cuál es la diferencia entre el combustible gasolina y el combustible diésel. ¿Cuál es? ¿Cómo, ¿Cómo se quema el combustible dentro del motor? Se necesita, oiga, se necesita aire, se necesita el combustible y se necesita fuego. Son tres elementos básicos para que el motor funcione. De tal manera de que en los motores de gasolina, le estoy hablando le estoy poniendo el ejemplo para poder introducirme en esto, para poder hacer que un motor funcione, motor de combustión interna a gasolina funcione, se, necesitan, se necesita que haya fuego adentro, que haya gasolina y que haya aire. De tal manera de que si no hay, si en uno de esos tres sistemas no funciona bien, entonces vamos a tener un motor con un bajo rendimiento, es un proceso. Con ese conocimiento yo puedo entonces detectar con facilidad qué es lo que está funcionando mal o por qué no funciona aquel motor. Bien, eso es extenso, pero solamente quiero que usted pueda poner su atención y su interés a la palabra de Dios escrita, pues eso es lo que nos interesa. ¿Por qué Dios se, 
se ocupó en que nosotros tuviéramos información escrita. ¿Por qué? Tiene que tener un sentido. De otra manera, tenemos la Biblia. Quizás usted tiene la Biblia y la tiene tirada y nunca la lee, ni la entiende, ni sabe ni por qué. Pero por eso es que es importante que, nos, que nosotros le pongamos atención. El conocimiento básico, escuche por favor, el conocimiento básico del cristiano, ¿cuál es? Aceptar a Cristo y ser salvo. Eso es el conocimiento general. Y a veces, eh, a veces como que eso da, da tristeza porque eso es todo lo que se sabe, eso es todo lo que se escucha. Y no se trasciende a nada más. El libro de Hechos, solamente quiero, quiero que usted lo escuche, por favor. Libro de Hechos, capítulo número 16 y el versículo número 31. Oiganlo, el conocimiento básico, capítulo 16 y versículo 31. Ellos respondieron... Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Y dice que le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él los tomó aquella misma hora de la noche. Él lavó las heridas y, y fue bautizado. Ese es el conocimiento básico. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y toda tu casa. Qué bueno y qué gozo, qué gozo venir, venir al Señor Jesús porque, porque creímos al mensaje, creímos a la intervención del poder del Espíritu Santo operando dentro del corazón. Yo me recuerdo qué, qué alegría, qué gozo, pero sin un conocimiento, sin un entendimiento que trascendiera aquello. Ahora, ¿qué es lo que sigue después? ¿Qué es lo que sigue después? Y yo me hacía esa pregunta, muy bien. Ahora ya vine a Cristo, estoy en la iglesia, ¿y qué hay después? Porque muchos no saben qué es el comienzo de una nueva vida. Muchos no lo saben. Es una nueva vida en Cristo Jesús. Sino que lo único que hacen es llegar a la iglesia y dicen, eso no me gusta, esto tampoco me gusta y esto aquí. Miran, ¿qué es lo que miran? Un montón de reglas a las cuales no han estado acostumbrados y quieren desertar o se quieren ir. Y muchos se van porque no les gusta aquello, pero es una nueva una nueva vida en Cristo Jesús con dirección divina, con reglas divinas. ¿Para qué? ¿Por qué mandamientos o por, o por qué reglas? Por supuesto, pertenecemos a otro reino, a otro estilo de vida en el cual tiene sus, tiene sus normas por las cuales tenemos que vivir, pero como no se comprende, entonces se rechazan. Eso le pasó al pueblo de Israel. Cuando el Señor le dio los mandamientos, dijeron, no, pues esto no nos gusta, esto está duro. 
Dios quería someterlos o los quería bendecir ¿Qué quería hacer Dios? Dios quería, quería tener a, a la gente con mandamientos que no podía llevar y que eran demasiado pesados para ellos. ¿Ese era el objetivo de Dios? Por supuesto que no. La ley es, es dirección. La ley o la Torah es instrucción. Esa los iba a guardar a ellos de todos los males que habían experimentado en Egipto Pero eso no lo comprendieron Lo que estoy, lo que le estoy hablando es ¿Qué sigue después de que hemos venido a Cristo? Necesitamos entrar en un proceso En un proceso de santificación Es decir, de hacernos santos De limpiarnos de todo aquello Incorrecto de toda la inmundicia que traemos del mundo Pero tampoco le gusta a la persona porque no ha comprendido No entiende, ve porque es, es tan importante poder entender Primeramente el principio que sigue después El proceso son las etapas en las, en las de conocimiento En las cuales nosotros debemos de ir y poder llegar a una madurez Muy bien Pero observemos entonces Que el punto siguiente es Como dije la santificación Dedicarnos a Dios Limpiarnos a través de la palabra Consagrarnos a Dios ¿Cuál es el propósito de hacernos santos? Pues muchos dicen Pues ya soy salvo eh, A mí me gusta me gusta la droga, me gusta el alcohol, me gusta esto Y Dios no quiere que lo haga No, no, no es eso Eso daña, eso lo mata Dios lo que no quiere es que nosotros suframos Pero quiero que observemos entonces Que todo, en todo hay un propósito ¿Para ¿Para qué? El propósito, los propósitos es, es para tomar las posiciones en el reino de Dios Que comienzan aquí en la tierra El proceso de preparación para tomar las posiciones celestiales Comienza aquí en la tierra Por eso es que es importante el conocimiento que transforme, que cambie la manera de pensar, que podamos todos comprender. Por eso es que le puse el ejemplo de qué es lo que sucede en el motor, qué es lo que pasa con el motor. Muchos Usted quizás lo ha visto en, en, la, en la carretera, levantan el, el cofre y ahí están viéndolo, le tocan por todos lados porque no saben que es porque se paró el motor Porque es que Porque es que el creyente No puede avanzar Porque no entiende No sabe qué es lo que le está pasando Observemos entonces Que en el reino En el reino celestial O en el reino terrenal Es el reflejo 
del de reino celestial Así como en el reino celestial hay un rey También aquí en el reino terrenal hay presidentes El presidente tiene sus sus ayudas, sus colaboradores, ministro de esto, ministro del otro, ministro para formar el equipo de gobierno. Lo mismo sucede en las esferas celestiales. Está Dios y está todo su equipo. Ángeles, arcángeles, querubines y todo son diferentes posiciones. Unos con alas, otros sin alas. Etcétera, son diferentes posiciones y trabajos que desempeñan ellos. Esto es sencillo, no, usted lo sabe, por supuesto, pero, pero ¿cómo le afecta ese conocimiento aquí en la tierra? Porque vamos para allá, por supuesto que sí. Ahora observemos entonces, yo quiero que usted observe este pasaje que, que estaba viendo esta mañana y que me llenó de, de gozo dice aquí dice aquí en Mateo capítulo 20 Mateo capítulo número 20 vaya juntamente conmigo libro de Mateo capítulo número número 20 y el versículo también 20 Dice aquí, porque está hablando aquí de la petición de una madre para, sus, para con sus hijos. ¿Cuáles eran los deseos de ella para sus hijos? Dice que entonces, estamos en Mateo capítulo 20 y versículo 20. Entonces la mamá de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús acompañada de sus hijos Mire que, mire que interesante, dice que se arrodilló delante de él y le pidió un favor. Y Jesús le preguntó, ¿qué quieres? Luego dice, prométeme que estos dos hijos míos se podrán sentar y gobernar contigo en tu reino. Quiero que se sienten une uno a la tu derecha y el otro a la izquierda. Oh, oiga, qué petición. Mire cómo son la mamá. Pero tenemos aquí una lección importante y es que esta mujer había comprendido lo celestial, que había que habían posiciones celestiales, las cuales Oiga, tenían que ser llenadas, que no estaban todavía. Y esta mujer le dijo, yo quiero que mis dos hijos estén ahí. Esa es una posición de honor y de autoridad la que ella quería para sus dos hijos. Pero yo lo que quiero que ustedes observen es que esta mujer estaba... Tenía en la información celestial Y estaba Oiga y estaba pidiendo Algo bueno Que bueno fuera que En este tiempo verdad 
muchos pidieran buenas cosas celestiales Sino que solo terrenales Solo en la tierra lo que va a perecer Por eso usted estimado hermano Ponga su mirada en lo celestial Porque eso es eterno Pero escuchen por favor Esta madre diría que había comprendido La importancia, la gloria y el honor De las posiciones celestiales porque ese es el punto que yo quiero enfocarle y llamar la atención de ustedes ante el tiempo o que estamos viviendo en la actualidad que aspiremos a lo eterno porque lo, lo terrenal pasa aún nuestra la vida que tenemos en el cuerpo está limitada si duramos 100 años es eso es Fantástico para muchos Pero yo quiero que vea Dice que le, Se arrodilló Se humilló Le oró Hay oraciones que no son contestadas Como uno quiere Dice aquí que se arrodilló Y pidiéndole Para que sus hijos También gobernaran Juntamente con el Señor Y entonces Le Jesús le contestó, versículo 22 Ustedes no saben lo que están pidiendo Oigan lo que le dijo Luego dijo, están dispuestos a beber de la misma copa de sufrimiento que voy a beber Pero Hizo la pregunta y ellos dijeron Seguro que sí, sufrimos Pero queremos eso Luego Él les dijo, ciertamente van a beber de la copa que yo bebo pero, escuchen lo que dice después, pero yo no puedo decidir quién se sienta a mi derecha o a mi izquierda. Mi padre ya tiene listos esos puestos para los que él decidió o ha elegido. Mire qué interesante. Quiere decir entonces, aquí en la respuesta de nuestro Señor Jesús. Él dice que esas posiciones existen. Ahora, una pregunta, ¿le gustaría a usted esa posición? ¿Le gustaría la posición de estar a la par con nuestro Señor Jesús? ¿A la derecha o a la izquierda? A mí sí, seguro. Pero ¿cuál es el proceso para poder aspirar o poder tener o poder llegar a esa posición. Miren lo que dice aquí. Dice que no está en él, sino en Dios, Padre. Mi Padre ya tiene listos esos puestos para los que él decidió. Entonces surgió aquí, el versículo número 24, cuando los 10 los seguidores escucharon esto, se enojaron con los dos hermanos Pero Jesús les llamó y les explicó Versículo número, número 25 Ustedes saben que a los que gobiernan entre las naciones Les gusta mostrar su poder Hablando de la tierra Luego dice a sus principales dirigentes les gusta ejercer su autoridad sobre la gente. 
Pero entre ustedes no debe de ser así. Más bien, el que quiera ser más importante entre ustedes debe de hacerse su siervo o su sirviente. El proceso en la tierra. O oh, ustedes quieren ser grandes allá arriba. Sí, dijeron ellos. Pues miren cuál es el proceso. Tienen que hacer, hacerse servidores. Servidores. Miren qué, qué, qué interesante es esto. Tienen que hacerse servidores, sirvientes. Yo creo que, por eso que le, le hablé al principio de que de que muchos cristianos, la gran mayoría de cristianos dice soy salvo y está gozoso y todo, pero no he entendido el proceso de las posiciones. No lo he entendido, porque si lo si los entendiera, yo creo que las iglesias estuvieran llenas, las congregaciones estuvieran llenas de siervos con el deseo ferviente de querer servir, porque Anhelan una posición Anhela usted posición Oiga lo que le dice Lo que le dice aquí Ahora la naturaleza humana Y el ambiente contrario Que nos rodea Y las insinuaciones Constantes de Satanás No quieren que nosotros Seamos Seamos siervos Sino que seamos grandes aquí en la tierra Y grandes a Allá en el reino y eso no es posible Oiga lo que dice Pero entre ustedes no debe de ser así Más bien el que quiera ser más importante entre ustedes Debe de ser un sirviente Versículo 27 El que quiera ser el número uno entre ustedes Debe de ser esclavo Aquí, oiga el proceso, el proceso para poder llegar a las posiciones celestiales. Espero que, me, que el tiempo me sea favorable para, para explicarle todo. Ahora yo quiero que observemos, estimados hermanos, que, que ese es el proceso, las etapas hacia la grandeza en el reino eterno. Que nosotros debemos de comprenderlo Si no lo comprendemos, no lo asimilamos Y no lo practicamos De nada nos sirve De nada nos sirve la información Así como se les está diciendo a muchos Use la máscara No, no me gusta Eso no lo quiero Eso no es así Y ahí están protestando Se están muriendo Se están enfermando Y están muriendo Ahora vea usted, por favor, que la información, el conocimiento nos va a liberar. Nos quiere, el Señor nos quiere liberar a través de la instrucción para que, para que hagamos el proceso porque nos quiere, nos quiere que tomemos las posiciones, las mejores posiciones Quizás usted me pueda decir, no, eso no es así, eso Dios lo da. No le dijo a María 
María Quiero que vayamos al libro de Lucas por favor Oiga lo que le dijo Libro de Lucas capítulo número 10 Y versículo número 39 Leímos este pasaje el domingo pasado Dice que esta era Marta tenía una hermana que se llamaba María Que sentada a los pies del Señor Escuchaba la instrucción Ahí estaba escuchando, escuchando Por eso es que es importante Llenarse de la palabra de Dios No dar oportunidad Al excesivo entre, entretenimiento Pero dice aquí el versículo 42 Ahí estaba María, escuchando la palabra Y dice aquí el versículo 42 Pero solamente una cosa es necesaria Y María ha escogido la buena parte O la mejor parte La cual no le será quitada ¿Cuál parte? ¿De qué está hablando? De estar de estar a los pies de nuestro Señor Jesús De estar Mire hermanos ¿Quiénes se tiraban a los pies? Incondicionalmente Humillado Al servicio Lo que él dijera Escuchando todo lo que el Señor decía no será la buena parte de María que va a estar también en el reino eterno con Él Por su actitud Ahora quiero que ustedes puedan observar Qué importante entonces es esto En el reino hay pequeños y hay grandes Y usted no quiere ser, no quiere ser de los pequeños pero para ser grande allá tiene que ser pequeñito aquí. Eso es lo que es difícil muchas veces de comprender porque la mente, el corazón no quiere aceptarlo. Y en eso es lo que estamos, estamos batallando y usted tiene que ponerlo en su corazón. Libro de San Mateo capítulo 5 y versículo número 19 dice de esta manera. Mateo capítulo 5 versículo 19 Cualquiera pues que anule un solo de estos mandamientos Aún de los más pequeños y así lo enseña a otro Será llamado muy pequeño en el reino de los cielos Pero cualquiera que los guarde y los enseñe Este será llamado grande en el reino de los cielos entonces en el reino de los cielos van a haber grandes y van a haber pequeños Van a haber grandes, van a haber, va a haber gente con gran honor y van a haber gentes sin ningún honor Grandes y pequeños, de cuáles quiere ser usted Usted me va a decir lógicamente Yo quiero ser de los grandes Que tenga honor Si mire aquí en la tierra Ha visto usted ahí Los 
premios que dan en las en las eh, en Hollywood les ponen una alfombra roja de distinción donde ellos solamente ellos caminen brillan aquí terrenalmente por eso le llaman las estrellas de Hollywood recuérdense que lo terrenal corrupto es un lo terrenal está corrupto pero es un reflejo de lo celestial si aquí en la tierra existe eso ¿cómo será lo celestial? el objetivo es despertar el interés de poder aspirar las buenas posiciones que están en el reino eterno pero que comienza el proceso aquí en la tierra sea bendito nuestro Señor Digo, dice entonces aquí dice que hay pequeños y hay grandes en el reino pero la carrera para esas posiciones ya se lo dije comienza en la tierra a quien escogerá el Padre entonces te recuerda porque los hijos de Zebedeo Decían uno aquí y otro aquí y a mí me sorprende eso porque captaron, entendieron Aunque no habían, no tenían el proceso por eso es que Él les explica Cuál es el proceso de la grandeza del reino La carrera comienza en la tierra A quién va a escoger el Padre Señor entonces explica quiénes son los grandes Él es el que explica Por eso es que cuando miramos Miramos las características de la novia en Rebeca Libro de Génesis capítulo número 24 Que hemos estado leyendo con anterioridad Miramos qué es lo que miramos Miramos servicio Servicio en aquella joven Por eso estimado hermano Disponga su corazón para servir Quizás usted pueda decir A esos no Ni aquel ni al otro Yo le sirvo a Dios Pero servirle a Dios Es servirle a sus hermanos aquí en la tierra Hacer la obra aquí en la tierra De tal manera de que usted y yo Debemos de comprender el proceso Rebeca sacaba agua del pozo Servicio María sacaba agua Del pozo que era Jesús Del manantial de vida Eran las dos sacaban agua Ahora la novia entonces en la tierra tiene que ser obediente a la palabra servicial entregada aquí dice como esclavos nuestro Señor Jesús lo dijo tienen que ser como esclavos pero se tiene que tener la visión celestial aquí soy esclavo por eso que decía el apóstol Pablo decía los sufrimientos del tiempo presente, porque hay sufrimiento, 
No son comparados con la gloria venidera. ¿A quién le gusta ser esclavo? ¿A quién? A menos de que esté viendo la posición. Mire, mire cuál es el proceso. De descenso para después ascender. Lo mismo nuestro Señor Jesucristo. Lo mismo. El ejemplo lo tenemos en nuestro Señor Jesús. Miremos por favor, estimados, lo que está, lo que está a la disposición en el reino eterno. No nos quedemos como que somos salvos, ya, ya soy salvo, ya soy salvo. Las señales están, están en la tierra. Nuestro Señor viene pronto Y algunos ni seguros están Si son salvos Por eso es que vea que importante Es la información y la revelación en el corazón Nuestro Señor Jesús Y cuando usted lee esto A veces no lo comprendemos Con toda la claridad Que lo deberíamos de entender Porque Aquí dice el libro de Filipenses, quiero que vaya juntamente conmigo un momentito más. Filipenses capítulo 2 y el versículo número 5. Oiga lo que dice, no estamos hablando de un hombre común y corriente, estamos hablando del creador del universo. Porque por Él fueron creadas todas las cosas. Oiga, por favor. Piensen y actúen. Filipenses 2.5. Como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Oiga, pensemos todos como nuestro Señor. Él era como Dios en todo sentido, pero no se aprovechó de ser igual a Dios. Al contrario, Él no dijo, Ay, yo soy Dios, yo no tengo necesidad de nada, pido ángeles, vienen, todo, todo me pertenece siendo el Señor. No se aprovechó de ser igual a Dios, al contrario, se quitó ese honor. Versículo 7. Aceptó hacerse un sirviente y nacer como un ser humano al vivir como hombre. ¿Escuchó? Pensemos como el Señor. Pensemos como el Señor. Luego dice, se humilló. ¿Se humilló? Hermano, el que se humilla. Está para servirle a otro. El que se humilla. Le está diciendo a aquel que se humilló. Aquí estoy para servirte. Haz conmigo lo que quieras. Dice que se humilló. Y fue obediente. Hasta el extremo de morir en la cruz. Pero vea, vea por favor. Por cuál 
¿Cuál fue el proceso de nuestro Señor Jesús? En la tierra Luego dice Por eso Dios ¿Por qué? Porque se humilló Siendo el grande Dice que se humilló Versículo número 9 Filipenses 2.9 Por eso Dios le dio el más alto honor Oh, entonces los que se humillan aquí en la tierra Aquellos que deseamos una posición con Jesús Debemos de seguir el mismo camino Quizás usted pueda decir no, no se puede Si aquí dice que sí Voy a vivir una vida estéril Una vida de orgullo 